0: Gott folk, den eh, tjocka färbrån är i Birmingham. <laughs> jag vet inte om man kan börja en podd så. Alltså, vadå Birmingham? Jag vet inte ens vad det är. Men eh, det här är... Eh, vad är det här? Det här är hashtag livet. Det här är podcasten hashtag livet, så är det. Och Mats, han är i alla fall i England. Han skulle kunna ha varit i Birmingham. Och han kan ju plötsligt ha gått ner jättemycket i vikt. Så det var onödig kommentar, det där första. Eh, men, eh, förra veckan så kände jag så här, jag måste ju ersätta... Alltså den musikaliska talangen då som Mats besitter med någonting. Och då blev det Magdalena, jag hoppas att ni har hört på det avsnittet. Det var i och för sig inte handlade så mycket om talangen men ni fattar. Och nu istället då så kände jag att jag vill ha en person som det skulle kunna hända att de blandar ihop med Mats om de ser dem snabbt på håll på stan. Tror att det skulle kunna hända Viktor?
1: Ja men jag har ju gått ut mig själv och sagt att jag är professionell Mats lookalike. Och jag har ju faktiskt fått lite gratis poäng på det.
0: Alltså jag tänkte på det när jag precis när jag åkte ner från från gymmet in till byn så tänkte jag så här. Det där liksom att man skojar att du och Mats är lite lika det är kul. Men om man säger så om asiater då är man rasist helt plötsligt. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Det var lite symmetriskt. Det var kolla Victors <laughs> reaktion. Ja,
1: det är så roligt för att du sa att jag inte hade någonting att vara nervös för när jag skulle komma hit och se det här första jag mötte. Men det är liksom enligt förväntan. Så jag är,
0: jag är bekväm ändå. Nej men alltså det är ju någonting med att vi kategoriserar människor helt seriöst och alltså som att liksom för det är ju supersimpelt. Det är ju det enda som är likt på dig och Mats kanske är alltså, att ni har långtår hår och skägg och är lite stora liksom. Det är ju inte så att ni har samma utbildning eller samma jobb eller samma åsikter. Alltså <skratt> för <vad jag>
1: menar. <skratt> Nej nej för, <skratt> det var ju nämligen så att jag och Mats gick på högskolan Dalarna samtidigt. <skratt> nej. <skratt> och, <skratt> <skratt> och jag likt Mats jobbar ju med lärande i någon spel så att jag vet inte, Okej, vi är, vi är ganska att, lika varandra eh,
0: jag känner, tyvärr vet ju inte jag hur man klipper, så att det här kommer vi kvar ändå um, så det, det stämmer alltså, om man ser någon som ser lik ut en annan så har de säkert också samma värderingar troligtvis är det så ja, vad skönt, det underlättar ju jättemycket för mig, för jag har gått runt och, du vet det här öppna sinnet och liksom vad kan det här vara för individ och så, men det är egentligen det ser man på folk
1: det syns, och det är väl det lite grann vi ska prata om idag <laughs>
0: <laughs> är det det? <laughs> jag vet faktiskt inte om det är det. Ja, eh, Victor är här i alla fall. Eh, även kallad över Victor. Eh, jag vet inte hur det uppstod. Var det bara en sån här, var det en impuls bara som, eller ha, var, var kom det ifrån?
1: Jag, jag tror att den kom ifrån att eh, du skulle n- ja, ge mig ett namn i eh, din telefon, det första som hände när vi träffades. och du sa du känns viktig för mig (laughs) så jag kallar dig för (laughs) (laughs) Viktor sen har det satt sig likt Eh, ja, olika sjukdomar kan man väl säga.
0: Alltså på, på gymnasiet så var det två stycken killar från, jag vet inte om de var från Eppelbo eller Nås eller så där, och jag fick, alltså ibland kan jag få sådär det har jag i och för sig haft med ditt namn också det kan vi komma tillbaka till men, men då var jag så här, fan jag kommer inte komma på vad de här heter. Liksom. Så de sa ja, bängen och barken jag. och sen hette de det resten av gymnasiet <laughs> för alla och jag, det, det var inget dumt det var bara så här, det var lätt kul <laughs> Däremot är det svårare att svära sig fri från övervikt. Det finns ju liksom en, en mörk... Det finns ju någonting mobbande i det.
1: Ja, men det är inte på det sättet du förklarade. Jag tyckte att det var så pass... Eh, det, det gav en ton av kärlek när du förklarade. Så jag är nöjd med det.
0: Det är väldigt skönt att höra. Det här har det vad man kallade för skitviktor. Alltså mm. att du är liksom skitviktig. Jag vet inte om det har funkat. <laughs> Nej.
1: Men Nej, men å andra sidan har ju du och Mats berömt mig för mitt yppliga radioansikte under en lång tid. Så det känns ju skönt att få liksom sätta det... dra in lite internetpoäng för det nu
0: det är taskigt det är faktiskt taskigt ja men vad fan ska vi dra igång då vi gör det då kör vi Ja, alltså jag vill ju helst inte prata om valet.
1: Nej, det man känner ju sig lite mättad nu.
0: Ja, så då gör vi inte det. Nu kanske det låter som att det här segmentet ändå handlar om valet, men det är bara en person som händelse i och för sig. Alltså det, valet har ju 80 i alla fall av Sveriges befolkning varit med och det var kul att så många var med, verkligen jättekul. Och sen då har vi en person från valet och vi ska prata om någonting som han har sagt som är lite spännande. Det var väl Uffe Kej som jag kallar han för nu för tiden då som sa att han var oerhört ödmjuk inför sitt kommande uppdrag. Oerhört ödmjuk. Hur är man då? Ja, jag, jag tänker om man beskriver sig själv som
1: oerhört ödmjuk inför ett uppdrag kan man då vara ödmjukast i världen kanske?
0: Eller är det ett sånt moment 22? För att så fort som du beskriver dig själv som oerhört ödmjuk så är det ju inte det. Någon mer.
1: Nej, men eh, kan du beskriva dig själv som ödmjuk?
0: Nej, hur gör man? No, alltså, ja men okej, okay. um, oj. Alltså jag vill ju gärna vara ödmjuk i vissa frågor. Men jag tror inte att jag kanske alltid lyckas med det. Man skulle nog kunna säga att jag har en vision om att kunna vara mer ödmjuk än vad jag är. För någonting som jag liksom på något sätt har. Är det här? Ja, det här är sjukt. Det här är sjukt faktiskt. Men det finns ju någonting som heter liksom bildningsprincipen istället för utbildningsprincipen inom folkskolan. Och då brukar man säga att, att en person som är bildad är en person som. Inte helt stensäker utan som är öppen för att det kanske inte är så. Och så skulle jag vilja vara. Inte specifikt för att jag är folkhögskolelärare. Men det känns som att, ja, kanske baserat på mitt kön och min ålder och sådär. Så gör det ingenting om jag skulle ha en liten mer sån approach. Så att jag försöker faktiskt att vara det. Jag försöker försöker att tänka hur skulle... (laughs) <laughs> Hur skulle jag kunna hamna i det där Alltså du vet när folk gör det Men det betyder ju inte att jag liksom pärar, alltså, Om någon gör något dumt och jag bara får reagera Så tycker jag oftast att de är dumma along, liksom. Det är inget annat men Är du mjuk? Ja, men jag, jag tror det är intressant
1: att du säger det här med bildning Jag, jag tror att eh, Det kanske är lika svårt Att beskriva sig själv som bildad Som ödmjuk Jag tror att det är oftast epitet man får tillskriven sig Tror inte du det?
0: Jo, men du kan visionera om det på ett, alltså på ett personligt plan. Så alltså jag önskar att jag vore mer bildad. Jag önskar att jag vore mer ödmjukt. Det tänker jag att man kan göra. Jag menar inte att jag säger att jag är det.
1: Nej, det är såklart ett mål att jobba efter. Och kanske ett förhållningssätt till, till livet överlag. Men jag, jag tänker, om man själv går in och beskriver sig själv som oerhört ödmjukt. Då kanske man har en bit kvar innan man är där till sin ödmjuka vision.
0: <laughs> jag vet inte. Eller, eller för han sa väl det liksom typ inför uppdraget. Alltså... Eh, Gör, det kanske gör det lite bättre. Alltså om man, om man bara sagt Hej, jag heter Ulf och jag är <laughs> <laughs> Det är någonting i det som slår an något i mig. Ja, men jag blev ju
1: jätteprovocerad av det för jag föreställde mig själv hur han inför talet när han, liksom han, han och hans rådgivare har skrivit talet att mm. det är viktigt att vi sätter någon, ett bra värdeord inför som, som sätter sig väl. Ödmjukhet är någonting man kommer långt på, tänker. jag har jag föreställt med att de har tänkt. Och så vill de tillskriva sig själva den,
0: det Jag, tänk, jag, jag att... tänker också att det beror på vart man kommer ifrån. För jag kan känna när man, ja men du vet, när man pratar om folks ja, men, som i mitt jobb när man pratar om människor som mår ganska dåligt eller väldigt dåligt då, då är det liksom att, att säga att man är ödmjuk kanske står mycket för att man inte vill säga att jag har svaret på allt på något sätt. Men är det det man vill höra från den, för, för nästa statsminister? <laughs> eh, jag tror att ni har gjort ett kast <laughs> 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 i liksom, Förstår ja, Det, här,
1: det gäller, gäller att vi är ödmjuka inför <laughs> den här utmaningen.
0: <laughs> ja, alltså tänk, tänk dig, en, du vet, du kommer hem till din tonårsdotter och hon liksom frågar, har du städat? Ja, jag har städat och jag är färdig. Men jag är oerhört ödmjuk inför att det inte kanske blir så bra. <laughs> Och då är ju frågan, hjälper det situationen av
1: att inte städat?
0: Nej, det gör det ju inte. Det går ju inte. Så okej, okay. så det betyder att det finns alltså en dynamisk räckvidd för det här, för det här uttrycket?
1: Ja, ja, men det är absolut. Det, det finns ett ödmjukhetsintervall. Ja,
0: precis. För jag menar, om... <laughs> Om en frisör säger att man att de är mycket inför att det kanske inte blev så bra. Det går ju inte. Eller en bilmekaniker. Det är ju liksom. Mm. Um, kan, jag tänker kirurgen. Jag är ödmjuk inför att, att jag hade mycket tur här. Eller? <laughs> ja, det är in, inte det man vill höra. Nej. Så, så vart går den här gränsen då? Eh,
1: någonstans mellan att eh, vara väldigt säker på sin egen förmåga. Och att veta att man har gjort fel.
0: Ja, exakt. Jag tänker, jag, alltså Mats hade blivit arg nu, men jag direkt hamnar i sängkammaren nu. Oh, och, jo, men jag tänker ändå Ulf. Han är, jag tror inte att han, alltså han kanske absolut skulle kunna vara en liten av en hingst när det väl beger sig. Men sen när han har kommit och ligger där på sängen, då tror jag också att han är oerhört hud.
1: Alltså allt jag kan höra när du säger
0: det, det är hans pulserande vader. Ja, Som bara ex- andas in och ut. Ja, Ja, nu är jag oerhört ödmjuk inför att det här kanske inte blev helt optimalt. Men med de förutsättningar som jag fick. Och då menar han att han är en liten... Till exempel, <skratt> jag, vet, jag vet inte. Det är, lätt, det är lätt roligt. Men vad betyder det då? Du hade ju frågeställningen. Vad är man om man är ödmjukast i världen?
1: Mm. Är det en... Vill man vara det? Vill man vara ödmjukast i världen?
0: Alltså då får jag, då får jag den här... Jag brukar skoja med folk som jag spelar med att man måste träna in sitt psykolog med hållarljud. Har du ett sånt? Mm-hmm. Exakt, ett sånt. Eh, som, som till slut bara är ett ljud egentligen. Alltså, det är ju ingen skillnad på... Ma- ett, på... Man kan bita ut emot vilket ljud som ja, helst. Ja, alltså en trombon. <här> det är det spelar... Nej, men, eh, men vad, ja, vad är man om man är ödmjukast i världen? Jag tror att det skulle inte hålla. Jag har faktiskt diskuterat liknande ämne idag med några Utav ungdomarna som går på, på min skola. Som liksom, där jag sa att ehm, det är intressant att du ha gjort det innan. För du skickade väl det här till mig i, i eftermiddagen? Ja, det var väl typ två timmar sen Så jag har haft den här tanken ändå. För jag tänker utifrån manlighet alltså som koncept. Så, så känner jag ändå att om jag träffar unga män och ska prata om manlighet som som grej så så, så skulle jag utan att skämmas kunna säga som en generalisering att det gör ingenting om vi män blir lite mer ödmjuka. Alltså, ja, och då fick jag som svar att ja fast blir man inte till slut bara osäker då?
1: Absolut, det det kommer ju med någon form av självkritik att man hela tiden ska sätta sig i en kontext där man kanske kunde ha gjort bättre. Eller ja. agerat på ett annorlunda sätt.
0: Tänker du om du då ska liksom... Ja, men jag ska, jag ska att du, du, du ska skydda mig från, från ett överfall här. Och så är du ödmjuk inför att du inte kommer lyckas med uppgiften. Det kommer ju inte bringa jättemycket trygghet i mig.
1: Nej, och det ligger lite undertoner av att man, inte, att man vet att man kanske inte är bäst.
0: Ja, så att det, det är ingen... När de säger det, alltså när sportstjärnor säger det, då är det egentligen bara något som de har lärt sig att säga. För det är inte så de känner, jag är ödmjuk inför att jag inte kommer vinna den här bollen nu. Så kan ju inte deras mentalitet vara när de springer fram till en boll på fotbollsplan.
1: Men vill man då ha en, en partiledare som säger att den är ödmjuk?
0: Nej men jag vet inte. Jag tänker mig att ja, om, om vi nu på riktigt ska titta på det utifrån parti så tänker jag ändå att de har ju varit i opposition. Så de har ju liksom pekat ut en massa fel, du vet så här: det där, suger, det där suger, det där kan vi göra bättre. Och sen så bara okej, okay, varsågod. Egentligen tänkte i den scenariot på ett personligt plan, att du, du, vet, du går in i ett projekt och börjar att gnälla. nå no, jävuls börjar du gnälla och peka ut och sen argumentera för och sen får du med några andra snubbar där också. Och sen plötsligt bara, ja, men varsågod Viktor, ta projektet. Jag hade ju dragit ödmjukhetskortet direkt. Ja, det det <skratt> så vi kan, vi kan inte döma han för det. Så att, nej men vad skönt att, 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 att vi har en ödmjuk, eller vi vet ju inte ens hur det blir.
1: Nej men nu har jag fått höra det här ända sedan i måndag så att vi får ju se på onsdag vad det är som händer. Ja. Och vi får väl helt enkelt utgå från att det är onsdag vi vet. Men kanske då att det kan bli Uffe K.
0: Uffe K, vi, vi kan väl avsluta att det tisdag idag. Och att vi sitter faktiskt i min källare. Och på något sätt så eh, känns det helt okej okay att bjuda in dig i den här källan. Medan med Magdalena känner jag mig lite så otillräcklig på ett sätt.
1: På vilket sätt då?
0: Nej men det lyser ju liksom inte trygghet av att få sitta på en pinstor. vid en mikrofon i en kall källare på något sätt.
1: Nej, men jag, Nog för att det gav lite polisförhörvibbar. Men, men
0: jag måste ändå säga att det, din värme är ju betryggande ändå. <laughs> jag vet inte vad han Väldigt kul också när jag kom hem här på gården. Så, så alltså, eh, Det här skämtet som, som jag brukar dra. Och det kan jag tipsa er lyssnare om också. Ett jättebra skämt. Och det är ju när man inte vill göra något. Inte vill äta något. Eller det spelar egentligen ingen roll. När, när du ska säga nej till något så säger du bara. Nej tack, jag kör bil. Exakt. Och, ja. mm. och du har ju en sån bil som verkligen. Alltså det blir ju inget skämt. För att visst blir det så att om du äter en bulle extra. Då får du lov att. Slita hur och sitta. Nej. Mm. <laughs> ja, du fattar. <laughs> jag fattar. High Tower. High Tower. Mm. Du har en
1: väldigt liten bil. Jag har en väldigt liten bil och jag förstod att det här skulle bli ett hot topic idag. Ja. Att, mitt mitt val av bil. Mm. Uh, och jag kan väl auta mig själv som
0: minikoperchaufför. Ja, mm. men alltså det som egentligen är det ju en oro i mig som, som uppstår för att jag har ju alltid hävdat med bestämdhet att storlek på bil är kontra kontraföljer hur stor penis man har. Mm. Vilket betyder att du skulle kunna ha en egen eh, alltså porrkategori här. <skratt> 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 ja.
1: Naja, är är ju otroligt fnissig och, <skratt> och det här samtalsämnet. <skratt> vi pratade här lite innan om vad vi skulle prata om och ja, jag har fått lov att eh, samla mod till mig till det tror jag men för att behålla oss kvar på den här bilfrågan så jag ja. måste bara säga att eh, att välja bil eh, kanske ligger en viss del av personligheten i att man kan utse att, eller man, man kan utläsa på, på en bil vad det är för typ av personlighet som väljer den. Eller okay. kör den. Jag, jag tänker att eh, valet av, av kanske drivmedel kan säga någonting om en person. Ah, lugna lugnare nu. Jag vet att det finns ju vissa pretentiösa personer som kör elbilar.
0: <laughs> Vad skulle det säga om människor då?
1: Ja, men jag tänker att det kanske ligger... Kan man läsa in någon politisk åsikt i det? Eller kan man läsa in någon slags
0: livsideologi i bilval? Alltså du vet ju att folk här ute, när de, alltså, de kan ju typ så här hoppa på mig när de säger att det finns en skoter på gården och bara, tror du att det ser jävla miljövänligt nu eller? <laughs> så bara, alltså det var inte... Det är därför jag skaffa elbil. Jaha, ja, då är det lugnt. Alltså, <laughs> Ungefär som att, att man, ja, ja, du får gärna ha en elbil bara du inte har det för miljöns skull. För då...
1: Ja, då, försök inte vara pretentiös. Liksom. Det, är det inte det hem. som är grejen? Ja, men man sätter ju sig lite grann över andra. Jag tänker att det är samma sak som kanske eh, man kan utläsa ifrån... Eh, jag, Ja, men kanske kostval eller... Ja, men vänta
0: nu, vi stannar på bilar här. Lugna här nu, lugna här nu. Eller okej, okay, jag är också beredd att höra, vad äter då en elbilsförare?
1: Nej, men jag tänker att elbilsförare är veganer.
0: ja ja, ja. och där spricker det ju för mig. <laughs> ja, men oavsett vad det är
1: man väljer att... Eh, eh, Vilka livsval man än har gjort så tror jag att det är ofrånkomligt att man jämför sig med andra. eller Att andra jämför sig med en i en situation där det kommer på tal. Och jag jag tänker har man då valt att ha en elbil och det kommer upp. Då kanske det instinktivt kommer en motreaktion som säger att okej men jag kör ju bensinbil. Varför tror du att du är bättre som kör elbil?
0: Okej, men vad säger det då att man åker minikoper?
1: Ja, men kanske att man äh, <laughs> inte har bestämt sig riktigt. Man är lite äh, tvivelaktig i sin egen roll i livet, kanske. Jag valde minikoper för att jag tyckte att den inte var snygg helt enkelt. Ja. Den, den är ju lite äh, äh, estetiskt tilltalande för mig. Just det. Och, och då kanske det säg, läser in någonting för den som lyssnar nu att jag är kanske det estetiska spelar roll för mig. Ja, men det gör det ju inte
0: alltid. Nej, men alltså, jag tänker ändå att du är ju ganska välbyggd.
1: Mm, det var fint beskrivet. Tack så mycket.
0: Mm. Du måste vara över 1,90. Mm. Och, och det spelar ingen roll hur många kilo du väger, men du, du är ju min kaliber liksom. Det känns lite som om någon skulle komma hem och säga, kolla vilken fin kavaj jag har köpt i storlek medium. Mm. nej men absolut. Det är ju någonting otroligt skräckinjagande
1: med en stor man i en väldigt liten bil. Alltså det är ju lite clownbil, det håller jag ju med om. Men men, beroende på vem man frågar, jag tror jag aldrig har fått så mycket komplimanger över någonting i mitt liv som mitt bilval. Alltså äldre damer som ser en minikoper, de kan inte hålla sig från att säga att det är en otroligt fin bil.
0: jag tänker att det är lite grann som när äldre damer säger att man har fint hår. Det är alltid de dagarna jag, ty- jag är missnöjd Ja,
1: men nu hår. känner jag mig påhoppande. Jo, där.
0: det är det jag menar att göra. Och jag menar, barn som ritar fula teckningar får ju också mycket positivt. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, det är svårt att sätta en bil på ett kylskåp bara.
0: Ja, men om det skulle vara någon så skulle det vara din bil. <laughs> så mycket kan vi säga.
1: Du Kim, mm. har du något porrkonto jag skulle kunna
0: förlåna? <laughs> uh, uh, jag måste vara ärlig va? Nu, nu måste du vara ärlig. Nej, jag har faktiskt inget porrkonto. Alltså jag är så jävla rädd. Alltså för jag har ändå tänkt på... Alltså det är det för övrigt jävligt intressant att det finns så mycket porrsidor och så mycket liksom tjänster men ingen som använder dem. Nej, mm, just det. Det är ju inte så, alltså... Uh, jag vet inte, du vet, på typ webbhallen tror jag det då får man ju såhär poäng för varje krona man har handlat för eller sånt där.
1: Ja, en, och en frän avatar. Och, ja, precis, ja, precis. Det. Mm.
0: Och det kanske man då, inte vet jag, på någon morgonfika liksom berättar att nu är jag level 50 på, på det. Men jag har aldrig hört någon som liksom, nu har jag kollat 900, eh, till exempel, bögporrfilmer på Pornhub.
1: Nej, det är ju inte kanske det vanligaste diskussionsämnet.
0: Jag vet inte nu, men om någon har Pornhub... Alltså, du kanske har Pornhub?
1: Jag har inget inlag heller. Det är därför jag frågar om jag får låna ett.
0: Men hur är porr för dig då? Du, du känns ju ändå som... Ta <laughs> jag det upp nu. Jag inte på för låg. Nej, men alltså, tänk ändå som att, att du känns ju som en jävligt... Alltså, jag skulle ändå säga att jag respekterar ditt, din integritet som, som man på något sätt. Du är ju inte liksom... Jag skulle bli väldigt chockad om du åkte och visar röven ut ur en Volvo. Ja, ja
1: det är alltså. ju inte med frit i varje fall. Liksom I så fall för att jag är fet.
0: Ja, precis. Att den har tryckt ut på något sätt, det vet jag <laughs> inte. Men, men alltså, kan du, du, kan du vara bekväm och kolla på porr?
1: Nej, no, jag, jag tror att det, min porrkonsumtion är inte liksom vad, jag, vad jag skulle säga är, är stor. <laughs> jag försöker vara lite finare i det här
0: Samma det går ju Nej men jag mm. Nej, men Du inte avslöja någonting om, Men ändå liksom Visst är det någonting där som liksom ringar jävligt illa
1: Ja framförallt att man, man Det är ju jobbigt att prata om Absolut ja. Jag tycker att Absolut så Du har sagt absolut tre gånger ja, Du märker ju för, hur obekväm jag blir i ju, den här situationen varandra, Ja det är ja. tre absolut <laughs> Långt Men <clears throat> Nej men Kim, jag tror inte att jag skulle beskriva min porrkonsumtion som särskilt stor och så. Men men jag tycker att samtalsämnet är ganska intressant att prata om just vad på på samma sätt man man pratar om om, bilar och och, vad man kan utläsa av en personlighet eller en person som kör en bil. Kan man utläsa, nu var jag bara på grund av samtalsämnet var jag på väg att säga utlösa (skratt) <skratt> personliga drag hos en människa som tittar på mycket porr?
0: Nej, alltså, jag tror att det beror väldigt mycket på vad det är för ålder på personen och liksom hur det ser ut. Men, 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 men det som jag tänker framförallt är ju att, att det här blir ju en sån här sak som, som vi vet att folk håller på med. Um, vi vet att, att det, alltså, precis som i alla andra marknader så Funkar det så fortsätter det. Det är liksom inget annat än det. Sen, jag ska bara göra pass och sen... Även om jag inte tycker att den behövs... Så jag tror att vi är helt överens om det. Att det finns ju liksom mörka sidor med porrindustrin. Så det är liksom inte... Där vill jag inte överhuvudtaget ens diskutera. Det är liksom noll på det. Men, alltså, jag vet inte. Jag tror att, att, att det har blivit en så jävla knepig diskussion. För att nu är ett skolor förbjuder det. Det ska liksom ligga bakom proxy. Folk blir porrskadade... Alltså hela den här saken. Vilket gör att du har en massa människor som konsumerar på och och kanske framförallt unga. Som också inte kan säga att de gör det. Nej, för det är fortfarande för tabubelagt för att prata om det. På något sätt har det ju blivit det. Och jag tror faktiskt ännu värre hos för män. Det, det håller jag helt och hållet med om. Och no, Nog för
1: att just den här... Tråpen med män som pratar om ämnen man inte får prata om, det är ju liksom den, kanske den mest klassiska man-till-man-podds-diskussioner eh, man kan ha. Men jag tror ju ändå att vi, eh, just som du säger, att det är den stigmatiseringen som blir kring, kring eh, att det, det har blivit eller det, det är fult att prata om, därför kan vi inte hantera det på något sätt.
0: Nej, precis. Och sen tänker jag också liksom i olika yrken och sådär. Alltså, jag tänker att man, man föreställer sig att, att många yrkeskategorier absolut inte konsumerar porr för att det helt enkelt är olämpligt. Men, och, och, och det tycker jag, liksom, det förstår jag liksom, den tanken. Men, men förstår man att det är människor på andra sidan och att... Alltså, Alltså som man för det första, så, så, du blir ju utsatt för porr även om du inte söker på porr. Och nu ska inte någon sitta där hemma och säga att ja, det är din gågärde AI som har ändrat sig. För det kan komma på mejlen och allt möjligt. Alltså. <laughs> ja. Det behöver inte vara porr, det kan vara penisförstoringar, det kan vara köpt i en rysk kvinna. Det är de, nu har jag i och för sig haft färre sådana. Men även om man bara sitter på Facebook, så det är ju mina favoriter att läsa dem högt. De här AI-översatta. Och sen har de tagit svenska namn också. Kan du ge ett exempel? Jag är så kort Mun som slickar sig. Eller som slickar runt munnen emot. Berätta inte för någon. För jag kan inte vänta med att ha sex med dig. Kom hit älskling. Jag väntar på dig här. Puss emoji. Aborgin emoji vattensprut och tunga. Ja, så inte nog med att de tänker att du du skulle då vara tillgänglig utan du får heller inte prata med någon om det. Nej, det där var ju inte ens speciellt rolig, känner jag. Men det finns ju liksom Min poäng är att man blir liksom utsatt för det vare sig man vill det eller inte också. Och på Snapchat har ju extremt många sådana här bottar som åker runt. Så Så att även om man liksom är man har aldrig konsumerat porr. Man, man är helt ointresserad. Man vill inte konsumera porr. Så kommer man att komma i kontakt med porr. Absolut.
1: Och jag tror att det <hör> det ligger också någon slags förväntan i att bli utsatt. För den typen av marknadsföring. Någonstans också. Jag, jag tänker. Eh, jag som nyligen har skaffat TikTok här nu. Eh, <hör> kan slås av att det är väldigt eh, mycket lättklädda personer. Som då marknadsför sin Onlyfans. Ja. Uh, och det har blivit någon slags uh, Förväntan då Att ser man en tjej på internet Så ska hon också ha en Onlyfans
0: Ja, ja, ja absolut um, <laughs> det, ja, det var ju några Jag skulle kolla om jag var med För de, de kallar ju porn för corn <laughs> På TikTok För att om du säger porn så då, då går jag ja, automatiskt liksom... ja, ja, då får man inte vara med i algoritmen Nej. Och Onlyfans heter only friends <laughs> Fast äh. det är ju kul. <laughs> jo, jo. Men det är också kul att, att, att det här blir ju liksom ett sekundärt språk som alla förstår sig på. Sen är frågan i Onlyfans. Är det värre eller är det bättre? Jo och för sig kan det verkligen vara någon som lyssnar som inte vet vad Onlyfans är.
1: Ja, det är det som är frågan då. Förväntas alla veta vad det är för någonting?
0: Jag, jag tänkte ju på det när vi pratade på ett, på ett lärarmöte. Att jag kände att det... Tillhör omvärldsbevakningen. Alltså att man måste ändå begripa vad det innebär. Men det är inte alla som gör. Men det är ju typ att du gör ett konto ungefär som... Som, som Facebook började att man måste betala för att få ta del av ditt konto. Och så säljer man sex då. Eh, man kan visserligen sälja andra saker på OnlyFans. Men jag skulle säga att jag har nog aldrig hört talas om folk som gör det ens en gång. Men, men de hävdar ju det. Att det var så det började liksom.
1: Att man började med att sälja bildelar. Och helt plötsligt så har man en egen porr-sida på OnlyFans.
0: Jag vet inte. Nej men alltså grejen är så här att, att det här med porr. Jag tycker fan att det är lite synd. Eh, jag tror att det är bra att du vet, ja, men folk behöver tänka efter. Är det här verkligen lämpligt? Alltså, hur har det gått till när det här har spelats in? Alla de här sakerna lite, lite liksom eh, what if. Eller lite, jag vet inte, att man tänker så. Men man måste ju också acceptera att folk gör det. Eh, och sen i sådana fall ta det därifrån. Om nu målet är att ingen ska kolla på porr. Så vet vi ju att om målet är att ingen ska vara uppe länge. På, man kan inte bara säga stopp och säga förbud. Och, och säga. Man måste i sådana fall diskutera det då. Absolut. Och sen tänker jag, om man, om man nu konsumerar jättemycket porr och sen så bara, nej men du får inte göra det något mer. Så blir ju det liksom, det, jag tänker mig för vissa människor blir det till och med en livsstilsförändring. Liksom, att, ja, men jag ska, jag kan inte så att, så att man behöver ju också hitta liksom, andra sätt. Men tror du att vi blir porrskadade?
1: Ja, det tror jag i allra högsta grad. Och det syns eh, framförallt vad, vad jag kan se i, i, eh, i återberättelser från kvinnor alltså som ha, har... Eh, blivit utsatta för porrskadade män. Att man kan se det här beteendet i vilka förväntningar det finns i vad vad man ska få av en partner.
0: Just det. Ja, Ja, Det känns ju ändå som en sån sak som som är jättefarlig att man låter en annan instans en utbildade vuxna som finns i närheten göra. Direkt du sa det där så tänkte jag också på hur det blev med med droger på kanske 90-talet, kanske något, jag vet inte, i alla fall där när man, när man liksom nästan ljög om drogernas effekt för ungdomar för att de skulle få höra hur min farligt det var men det sagt, jag är inte ens drogliberal men, men jag skulle inte tro på någon som hittade på saker om, om droger, då måste jag ju fråga någon annan intressant, alltså det är ju så, och då frågar jag dig och du råkar sälja droger och sen så är det du helt plötsligt som får sätta prägel då på hur jag ser på droger istället för att jag har mer förtroende för dig för att du har mer kunskap och kan det bli så med porr, alltså du vet, om folk säger nej men fy fan kollar du på porr, då blir det ju liksom aldrig att man når en diskussion utan istället kanske prata om eh, bakifrån sex och vad det innebär rent så. Alltså förstår jag vad jag menar? Att, <laughs> fnissa inte, jag är seriös. Um, för att hur skulle du annars få en referenspunkt? Du har, du har ju redan, blivit, du har redan fått den här informationen kanske. Alltså är du med? Du är
1: ska, ska, må- ja, skadan har redan skedd. Eller vad ska man kalla det för? Att informationen har redan gått ut. Hur ska vi bearbeta? det? Eller hur analyserar vi liksom det vi, ja, det vi utsätts för?
0: Och jag menar, alltså, i all annat föran- förändringsarbete så är man ju medveten om att om man ska få någon att gå till punkt B så måste man ju ta reda på var punkt A är. Man Absolut. kan ju inte säga, ja men eh, Kim, det är inte bra att prata mycket så var tyst. Utan man måste ju först liksom, okej okay, Kim du pratar lite mycket, hur, hur kan vi jobba med det här liksom på något sätt? Och jag tror att den här stängda dörren gör att folk får panik, alltså på det sättet. Men, men vi, vi kanske inte behöver djupdyka så, så hårt i just det om det blir för seriöst här. Jag vet att det är många lyssnare som, de är ju här för att skratta. Är de tyvärr? Ja det är beklagligt. Ja det är beklagligt. Men då tänkte jag så här. Eh, när du ställde frågan, för det var en jävligt rolig... Alltså, om man nu skulle låna porrkonton av Du vet, när man lånar Netflix kan man ju ändå... Eller du vet, Spotify. Så kan man ändå, du vet, så här, vilken jävla idiot som lyssnar på det där. Du vet, ja, lite
1: ja, sådär. Historiken talar för personligheten. Ja, på men något lite sätt. sådär.
0: Och då känner jag... Alltså, hur, vilken relation skulle du ha till någon där du, där du ger dem ditt pornhub-login, liksom? Ja, jag har jättesvårt att
1: föreställa mig en sån situation. Det hade varit jätte... Jag tror... Hade jag kommit till det stadiet så hade jag nog... Eh, och jag vet inte v- vem jag hade delat det med. Jag kan inte föreställa
0: mig en person som jag skulle dela nej, med. Nej, alltså verkligen inte. Och jag tänker också att, att, att Jesus vad det skulle kunna sätta igång processer hos folk. Jag menar, det spelar ingen roll vad du har sökt på. För det blir ju ändå ett... ett alltså du vet... Om du är på gymmet, och så spe- har du varit på gymmet någon gång och spelat din Spotify-lista eller varit någonstans där folk hänger och så spelar man sin lista?
1: Ja, men det är snällt att du förutsätter att jag är en van gymgående, eller gy- gymmare.
0: Det var det enda sättet jag kunde refer- jag, jag känner inte folk annars.
1: <laughs> ja, men jag, jag, håller, jag håller med, absolut. Jag känner igen
0: situationen. Jo, men alltså, och då blir är jättekul när man kommer dit och sen så, ja, ah, det är min lista, men alltså jag, jag lade hem den förut av en kompis, han har typ ett öga något så det han verkar vara helt Alltså att de blir panikslagna för att man ska döma dem för vad de lyssnar på. Alltså är du med? Och kommer det någon låt som, som det blir en liten reaktion i, i, i salen då kan till och med någon säga nej äh, men nu får någon annan spela det här var det en konstig lista som absolut inte är min det kan jag säga direkt, det här är från internet.
1: <laughs> ja, reaktionen alltså, förstår förstår kommer från personen man,
0: som hade spellistan. Ja, ja, så ja, för man vill inte visa kanske jag, menar, jag tänker att musik är ett uttryck liksom, för vad man är också så att, det kan jag ju förstå. Alltså skulle du lyssna på min Winnebäck-skiva när du gymmade så skulle du inte gymma någon mer. För det är ju helt idiotiskt att lyssna på det. Så jag, jag kan förstå det. Men vad händer då liksom när man kommer in på någons porrlista? Och då är frågan, är det ens värre om det är något frippat eller är det inte det?
1: Nej men jag tänker ju att någonstans så har man ju en... en en bild av vad en person kanske konsumerar för typ av porr i det här sammanhanget. Då. Ja. Och motsvarar inte dens förväntningar då tror jag det blir en större chock än om man skulle se någonting helt skevt. Alltså såklart, ser man någonting som är gränslöst olagligt ja, då, då reagerar man ju på ja, det i allra det högsta grad. Riktigt, ja. Men, men jag, eh, jag tror nog snarare att det är ens egna förväntningar som kanske måste motsvaras för att det ska bli en chock.
0: Ja, men det är ju jättekul då. Så vad förväntar du dig att jag kollar på förporr? <laughs> <laughs> för vi har ju varit inne på det här, jag lite grann. Är det att du är sjuk huvudet, eller jag nu? <laughs> ja,
1: hur jag ens svarar på det här, Kim. Så, blir det, så det kommer är bli du? jättefel. Jo,
0: och that's my point. Du ska inte svara på det. Alltså, och, och jag tänker om du, vet, om du skulle komma över din partners sökningar då, om man, om man nu inte har tittat tillsammans eller någonting, så skulle det kunna skapa ganska mycket, du vet, otillräcklighetskänslor. Eh, I en själv också. <laughs> typ om du din, den kvinnan du är gift med har sökt efter stora vita kukar. Eller stora svarta kukar. Eller något sånt där. Så bara, ja ah, men vad kul.
1: Hur... Det här är förväntningarna på mig alltså.
0: Ah, ja, jag, jag, jag vågar inte ens tänka i de barnen. Så jag behöver hålla på det här humorfiltret. För annars kommer det här inte funka alls. Då vill jag nog bara fara härifrån. när jag bor ju här, det är jättekonstigt. Men det, det är någonting i det där. Alltså vi kanske ska uppmuntra folk där hemma att liksom byta, lånbyta lite sådana här konton med varandra. Men okej, okay, vad skulle krävas för att du skulle starta ett typ alltså ett konto för att ta emot porr eller pornografiskt material?
1: Ja, men då skulle nog en vilja att konsumera porr kanske vara det första som, som styr det. Uh, nu försöker jag utmåla mig själv här som en pretentiös
0: och uh, en normativ man. Ja, men om okay. men... jag ja, men, <clears throat> Om, om du vet att det är en granne som har börjat lägga ut porr på Onlyfans. Lockar det mer eller mindre? Ja, men det är
1: klart man måste gå in och titta vad fasen det är som för sig går. Har man, eller... lite, har man lite tur så står man själv med i bakgrunden någonstans.
0: <laughs> så stelar <det> in genom <laughs> fönstret. Nej, men för det är det som jag tycker är så jävla intressant med konceptet Onlyfans. Och jag tror att det är det som tilltalar många också. Liksom. att fan, tänk, Det här skulle kunna vara någon som... Alltså du vet... Att, att det, är jag, någon... jag,
1: det kanske jag har träffat den här personen. Jag, det kanske jag, ja. men jag känner igen.
0: Sen är det också väldigt otrevligt. och det, det känns eh, på, på, på många sätt och speciellt liksom bland unga känns det jävligt osoft.
1: Jag håller med, alltså jag personligen så ser ju kanske mer problematik med det än fördelar, men men, alltså just förhållningssättet till till OnlyFans inne i väget, att förväntningarna på att det ska finnas på något sätt.
0: Ja men det är super, super. men men då är ju också frågan då, för för jag vet att min mor som, hur länge sedan är det hon gick bort nu, jag måste nästan... Jag kommer inte ens ihåg hur länge sedan hon gick bort. Men det var länge sedan, 13 år kanske. Hon, hon hade ju i den här diskussionen, och det här är något som jag minns när jag var barn. För hon var hemsamma och, och en sån här person som var så här supernaturlig med saker. Alltså, hon kunde typ äta en klubba och torka någon i röven samtidigt. Och det här är såklart något som avspeglas på de som var gamla. De blev ju väldigt trygga av att ha en person som inte liksom... Eh, Gjorde någonting av det. Utan ja, men det här är det som behövs nu. Så att varför ska jag liksom göra någonting annat av det? Kan ju, alltså, jag skulle aldrig kunna vara som hon. Hon var väldigt naturlig på det sättet. Men då var det en diskussion. Jag vet inte om det var på 90-talets början. Det här med liksom att man skulle kunna köpa sex. Om man var handikappad. Eller, eller liksom, man kanske inte har möjlighet att träffa någon. Det här finns ju i andra länder. Liksom, den här möjligheten. Och då sa hon rakt ut. att ja, Jag skulle inte ha någonting emot liksom, att hjälpa någon. Och runka någon till exempel det
1: Sa hon det inför dig?
0: Ja, ja absolut.
1: Mm. Hur reagerade du då?
0: nej alltså, Jag hade ju levt med henne väldigt länge så jag var inte jätteförvånad. Och jag visste också att det var väl, no- no- jag hade någon polare över oss. Det låter som att hon var helt sjuk. I- det var hon i och för sig, men väldigt snäll och väldigt mysig och, 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 och ärlig framför allt. Och då, då menar hon liksom att som jag tolkar det nu som vuxen att ja, men vad fan? jag kan ju se vad behovet är och att det liksom inte är någonting fult med det om jag ändå tycker att det är okej. Okay. Och det är klart att, att det var ju ganska chockartat på det sättet då. Men, men är det så med porr också tror du? Och, nu tror jag, jag tror inte att hon representerar samhällets norm. Inte än i alla fall. Men att, att man kan få mer förståelse för porr. Till exempel om någon är väldigt socialt handikappad. Eller kanske fysiskt handikappad. Finns det något där?
1: Jag, jag tänker, för, först måste jag ändå kommentera att det, det är ju väldigt få förunnat att ha en sån relation med sin mamma. Att man kan, kan prata om det på ett öppet sätt. Och jag tror ju att vi, 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 vår generation med, med, som kommer ha barn som växer upp med internet. Kommer ju behöva förhålla oss till de här typerna av diskussioner på ett helt annat sätt. Vi, vi måste ju ta det ansvaret som skolan kanske inte alltid kan, kan fylla med, med sexualkunskap. Utan att vi, vi måste... Vägleda våra barn eh, genom internet. och <laughs> Även den här sidan: då också, och förklara att det inte är så verkligheten alltid ser ut. Eh, men jag, jag tänker, eh, om tolkar är rätt då med att frågan egentligen är: är det, är det, <laughs> är det lättare att ha en sån diskussion när man sätter eh, det i kontext med? Eh, att då en, en fysiskt eller socialt handikappad person konsumerar på
0: det. Ja, men ja, alltså det, det var egentligen bara två exempel där jag liksom försöker på något sätt konstatera om det liksom är är det mer vidrigt om en normal fungerande man som du vet, har allt på, på sitt, på det torra om man säger, än om en, en en person som kanske har jättesvårt att komma ut gör det. Alltså, mm. hur känner du där?
1: Ja, men jag, jag tror nog eh, ja <laughs> jag skulle ju inte eh, kanske förhålla mig till det på samma sätt som när du och jag pratar om det. Jag Nej. tror nog att jag skulle ha en mer förståelse för att eh, man kanske pratar om det på ett öppnare sätt.
0: Jo, men är det mer okej? Okay? <laughs> ja. det, det är knepigt nu för det hände någonting med det. Det ja. händer någonting med det, men jag vet inte exakt vad det är som hände med det. Och i sådana fall så skulle det vara någon slags... Då, så det är okej ju mer ensamma man är då eller vad då Då kan man ju känna sig att jätteensam, alltså det finns jättemycket bottnar i det i sådana fall <laughs> ja.
1: men alltså att det krävs ja det är ju för sig då att man, man förutsätter att det krävs en, ligger det kanske en underton av ensamhet om man konsumerar mycket porr
0: jag vet inte alltså, men om man då konsumerar porr tillsammans med sin partner då
1: ja, men då pratar man kanske om det med, med sin partner
0: ja, ja, naturligtvis, men jag menar Alltså, nu, nu pratar jag nog mer om det här liksom, utifrån sett perspektivet Är det okej okay, eller är det inte okej? Okay? Är det flippat eller är det inte flippat?
1: Liksom? Ja, men jag, jag tror nog i, såklart är det okej okay för alla att titta på porr någon gång. Ja. Så. Fy, <laughs> någon gång? Ja, men, <laughs> till det där? Ja, men ja, det jag krävs, krä, jag, jag tänker själv. de här diskussionerna så måste ju måttlighet kanske in i, i sammanhanget också. Eller inte, jag vet Nej, inte. Nej
0: men absolut, men det måste du när man pratar om att äta munkar också. Men eh, pratar man måttlighet om att prata munkar så kommer det finnas röster som höjs som säger sluta och ge folk skuldkänslor. Mm. Men om man pratar om måttlighet och porr så har jag väldigt svårt att tänka mig att en, en, att en, en, du vet, en 42-årig kvinna från, från Sveg skulle ställa sig upp och säga men, sluta ge folk skuldkänslor. Eh, jag vet inte varför hon var 42 från Sveg. Jo det var för att jag inte ville säga att det var en man men alltså är du med?
1: V- v- vad är det? Ja, men då tror jag nog också att det finns någon eh, kanske förväntan i att om det är någon som inte eh, fungerar som vi då ska man inte dras för att eh, då är allting okej.
0: Okay. Ja, men alltså för, för jag, jag vet inte, det kanske har alltså det är på något sätt är okej okay att äta sig själv helt frippad utan att få en kommentar men att, att du kollar på porr det gör dig liksom till en sjuk människa fast den det är bra mycket mer folk som kollar på porr än som äter sig själv. Alltså förstår jag, det, det mm. finns något i det där som gör mig så eh, frustrerad. Bör jag säga att jag inte konsumerar så mycket porr?
1: Nej, jag tänker, du märker på min reaktion här att jag blir ju av liksom frågan i sig. Det, 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 jag, jag tror ju att eh, för att likställa det med, med andra situationer. Mm. Vad röstar du på i valet? Är du bekväm med att prata om det?
0: Det är också konstigt, alltså ekonomi politik, Alltså, ekonomi om man pratar om sin egen, det är vidrigt. Liksom. Det är jättehemskt, ja, Men man får gärna prata om ekonomi. Politik, om man pratar om sin egen, det är vidrigt. Men man får jättegärna prata om politik. Porr, om man pratar om sin egen, det är liksom... Men då är det också vidrigt när man pratar om andras. Alltså, på något sätt. Alltså, jag vet inte. Det, och det kanske är något naturligt, jag vet inte. Men... Det finns en gräns där,
1: en social under, eller en social eh, norm, med att man kanske inte spiller ut sitt, sina inre mörka hemligheter i vilket sammanhang som helst.
0: Nej, och, 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 och det är kanske dit jag också vill komma. Jag minns att jag jobbade på en, en arbetsplats i, i Farn en gång i tiden. som... Eh, det spänner nog vad det var för arbetsplats, vi inte liksom i att någon skulle komma på vad det var. Men på ett fikarum där så snackades det om ett par. De, de, de liksom något par som hade varit ute i skogen. Och typ, de, de trodde att de bara var ute i gummistövlarna och gökade liksom. mm. Och alla satt och så, haha, så det så sjukt. Och, och då så, så var det jätteprovocerat alltså, så jag sa eh, någonting i stil med att. Så att de är ute i skogen. Och har trevligt tillsammans. Är någonting som ni skrattar åt. Här på fika bordet. Vem har ett problem egentligen?
1: Ja, hur, vad fick du för reaktioner?
0: Är jätte dålig stämning <laughs> Nej, men, och, och då känner jag för att, men, men det är väl det som är problemet med, med porr att det, du kan ju inte hävda att alla har haft det bra vi vet ju att branschen är helt fördärvad så om man skulle haft en städad bransch tror du att det skulle vara mer så här okej okay då att ja men du vet ja, men jag har tre avsnitt kvar på den här anal fuck 18 sen så ska jag lägga mig <skratering> ja, nu tror jag att de diskussionerna på en arbetsplats kanske nej, inte dyker upp <sratering> i vanliga ja, fall men
1: ja, om vi förutsätter då att kan likna det kanske med lokalproducerat eller ekologiskt porr
0: Ja men precis, ja men exakt, exakt, exakt
1: Då, då tror jag nog att man kan öppna ett, ett, ett diskussionsklimat som kanske är sundare i sammanhanget och att man kan börja prata om problematiken ur, ur ett uh, industriperspektiv kanske
0: <laughs> ja, men så du tänker att, att problemet med porr är egentligen att det finns väldigt mycket problem med porr?
1: Nej, jag tänker att problemet med porr det är ju de, de personer som, som råkar illa i, i förväntningar av, av... Nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga, så det är, jag börjar om, Kim.
0: <laughs> jo, men, jag menar så, ja, men det är det jag menar. Alltså, problemet med porr kanske inte är där det är schysst och okej utan att det finns faktor, ganska stor del där det inte är schysst och okej och det är det som gör att porr i sig inte är okej. Okay.
1: Ja, ja men jag, jag tror, hade jag vetat att det inte hade varit eh, utan risk för de som är eh, i inspelningsstudion eller att de utnyttjas på olika sätt för att komma in i branschen eller att eh, eh, man hotas ekonomiskt för mm. att göra vissa typer av filmer då, då hade jag nog kanske konsumerat det på ett annat sätt. Och kanske hade pratat om det på ett annat sätt. Men nu när man är medveten om, om nackdelarna med det. Då tycker jag att det är för tabubelagt för att prata om.
0: Just det. Och vad kallas den mest perversa delen av verktygslådan? Porrmaskin. Förlåt. Nu blev det så där. Sorry. Det blev så.
1: Ja, men det är ingenting att be om ursäkt för. Jag tänker att vi pratar om någonting som är, det behövs pratas mer om ska man väl inte be om ursäkt för. Okej. Okay. Mm. Men jag, jag har stött på en, en ny grej i mitt liv här, Kim. Mm-hmm. Jag fyller 30 om en månad och har stött på min, min första eh, ålderskris, tror jag. Ja. Och det ligger nog ganska mycket i att jag förväntat mig att man är vuxen när man är 30. Just det, ja. När blev du vuxen?
0: Alltså, tänker du att det här spelas in i framtiden? Jag svarar på frågan då. Ja, du spelar inte in det nu. Jo, ja. jag spelar in. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men ja, det, det, ja. <laughs> Min poäng är att... Alltså, eh, vad betyder det? Nej, men jag, i, i min hjärna så
1: har jag nu senaste halvåret behövt gå igenom vad jag vill vara för typ av människa när jag är vuxen. Och det är nya saker som jag har ställt sig inför tankemässigt som jag inte har haft tidigare i mitt liv. Mm. Eh, att ja, men nu är det ju läge att börja pensionsspara och se över sin, sin pensionsfond.
0: Är det för sent va?
1: Ja det är alldeles för sent. Mm. Eh, kanske är det dags att eh, utbilda mig till det jag vill. Eh, är det dags att skaffa barn? Eh, hur ska jag, vad behöver jag göra med mitt hus innan jag har fyllt 30? Ja, men det har ja. så skeva saker. Och då dyker upp motreaktionen i mitt huvud också. Så nu här om veckan så köpte jag en jättedyn nerf gun.
0: Ja, jag såg det. Alltså jag var så, jag, var... jag blev helt tom av det. Jag hade liksom ingen, jag blev inte arg eller något, jag blev bara tom.
1: Och då begär jag så här, varför, varför dyker en ålderskris upp? Är det... Jag fattar att det är mina egna förväntningar som, som något sätt måste realiseras nu. I, i, i vad jag själv har haft för eller vill ha för bild mig själv.
0: Ja, alltså, jag skulle kunna tänka mig att svara på den här frågan utifrån något slags behavioristiskt, psykologiskt perspektiv med starkt P. Psykologiskt. Psykologiskt. Mm. Nej men alltså, um, jag tror att det är behavioristiskt, skitsamma. Alltså, man, jag tänker mig att det, att det finns liksom, t- om du tänker att det finns tre viktor
1: Ja, det är en hemsk tanke. <laughs> jag vet.
0: Men att, på, alltså tre eh, i, i ditt sinne då. Och, och, en av dem är förstås den du är. Den andra är den du vill vara. Och den tredje är den som människor upplever att du är. Så kan man väl tänka sig att. När de där tre bilderna liksom. Är helt lika. Då är det jävligt gött att leva. Och det kanske väldigt sällan infinner sig. Men någon gång ibland. Och att man kanske närmar sig det och sådär. Så känns det ganska lätt att leva liksom. Annars är det ju alltid den här konflikten mellan. Att folk kanske inte uppfattar dig som du skulle vilja att de uppfattar dig. Eller du vet att. Att folk, alltså att du känner att du inte når fram med den du är. Och sen naturligtvis då det andra, att du skulle ha varit någon annan. Jag borde ha varit bättre på det här. Och det här är en ständigt pågående konflikt i livet som jag tycker är spännande att tänka i de tre bilderna. Och då skulle man kunna... Om man vill vara superpedagogisk någon gång när man är hemma själv och ingen är med. För det här kanske man inte ska dela med någon, jag vet inte. Liksom börja skissa på. Vad är det för någonting som... Vad vad är är kongruensen med de här bilderna på något sätt? Och det är väl det. Alltså för att den här bilden av vem man vill vara. Den är ju sjukt påverkad av på något sätt vem borde jag vara. Eller du Absolut.
1: Men men, är, är det... Jag är jag den enda i världen som går runt med de här tankarna när jag fyller 30?
0: Det, det tror jag. Det tror jag, jag också. <laughs> nej, men det är inte det som allt annat att man, att man gör sig så jävla sjukt ensam så fort som det börjar kännas lite plågande i skallen? Och sen så bara, nej men det kan aldrig vara någon som tänker så här eh, på något sätt. <clears throat> jag tänker att det man måste göra är väl att ha en rimlig, alltså rimliga mål. Du har ju säkert inte ens funderat över hur du skulle vilja vara när du är 30. Utan du har säkert till 99% bara fått en jävla massa idéer planterade i ditt huvud.
1: Ja, men garanterat. Och det är ju såklart av sin sociala omgivning och uppväxt. Och hur ens föräldrar har varit när de var i samma ålder. Och vad man själv jämför sig med. Men, Men vad händer om man inte når upp till den bilden av sig själv?
0: Nej, men alltså då måste man ju antingen revidera den bilden. Alltså... Eller så behöver man, alltså det är, ju det, det är ju de här tre bilderna. Vem, Vilken ska förändras? Nå, någon utav dem kommer att få, få lov att förändras. Och det är ju det som är en, en kris. Kris betyder möjlighet också på kinesiska. Jag
1: uppskattar ändå att du så här, drog isär ögonen Nej, det också. Och satte på din liten stråhatt.
0: Alltså det, det där är mer ett hån mot, alltså vi pratar om det idag. När folk är så här sjukt positiva över... Jobbiga grejer. Ja, men, alltså du vet, att man liksom... ja, oh, vad härligt att du är i process. <laughs> ja, 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 men absolut. Och det är det inte. Det är jättejobbigt. Men på något sätt så är det ju det. Det är väl det som man upplever då, att det finns liksom... Oj, för, för, för du har någon bild av dig som... Och vi sätter ju oftast tider på dem av någon jävla anledning. Att, du vet, om ett år ska jag ha gjort det. Eller om tio år ska jag ha gjort då. om när jag är 30, då ska jag... Bara för att lugna dig, för nu kommer du säkert att må mycket bättre. När jag var 30 hade jag gift mig, hade tre barn och en egen villa.
1: Ja, men tack.
0: <laughs> ja, men det och känns fint att nej. höra. Nej, men absolut. Nej, och det, 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 det här jag menar med vad man jämför sig med. Ja. Och jag hade inte tänkt det. Det stod inte i, överens med vad jag hade tänkt. Alltså, jag tror faktiskt att jag var 31 först, med skitsamma. Alltså, jag tyckte nog att det andra sidan gick alldeles mycket fortare än vad jag trodde.
1: Men har du tycker du att du själv har blivit vuxen i och med det?
0: Alltså om jag ska vara helt, och vi ska vara jättekrass. Så blev jag vuxen när båda mina föräldrar var döda. För att då, <går> det här är så mörkt. Ja. Men, men det är sant, då var nog första gången som jag kände att jag har inte ens någon att du vet. Ja men du vet, en förälder, en förälder det är ju en sån som säger bra ritat när man har ritat något fult. Och det är ju en trygghet att ha i livet. Alltså, alltså en människa som man kan, som stöttar en, även fast man ritar fula fucking jävla ufo liksom, Någon som in. säger
1: vilken fin bil när man har köpt en Mini Cooper.
0: Till exempel. Ja. Gjorde det? Ja. Dina föräldrar? Absolut, min mamma är jättestolt. Nej, och, och det tror jag att, att det var då jag verkligen kände mig vuxen. Och det var, jävligt, det var en tragisk känsla. Så jag, jag, när folk är så här, men jag måste du vet, ja, men som du är nu, att jag måste bli vuxen. Nej, men alltså för mig, nej. Men däremot så kanske man behöver Alltså att ansvarstagandet Behöver för, för Fram tills man är 25 kan man ju alltid hävda Att hjärnan håller på att växa Och jag tror lever nu utvecklas fram tills det, det,
1: det är ju det jag har tagit skydd bakom Ja Absolut i allra högsta grad Jag tänker också att i värsta fall får du ju Någon här riktigt dum motreaktion Om att man tänker att ja men då har jag En månad på mig att göra de här alla dumma besluten Innan jag fyller 30
0: Just det ja Ja, men alltså, är, alltså, är det inte, alltså, jag tänker du som ändå är liksom på något på sätt en modern man och, 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 och tänker till och sådär. Hur kan du acceptera att du går runt och har en massa ruttna, pajas idéer om vad man ska ha gjort när man är 30? Om jag får vara lite provocerande nu. Hur fucking jävla pantat är inte det? Varför har du, inte, varför, varför har du accepterat det?
1: Nej, men för att jag tänker att det är förväntningarna på mig.
0: Jo men då, det är ju jättedumt. Det är ju som att du, att du har liksom helt plötsligt bara blivit ett offer för omständigheterna. Du är för fan bättre än så. <laughs> ja, för, för all del. Ja men absolut. att ta
1: det allvarliga i det. Absolut. Man, man får ju lov att sätta sina egna mål utifrån det här. Men jag tror ju ett mål har ju varit hos mig själv också. Att jag ska vara vuxen när jag är 30.
0: Ja, men har du kommit på vad det betyder då?
1: Nej, och det är därför jag frågar när du blev vuxen.
0: Okej, okay. alltså jag kan säga, när jag senast kände mig, du vet när det är så här, oj då. <laughs> liksom att man liksom, ja men det här är vuxet, Det var när jag började att fondspara. Mm. Då kände jag mig ganska vuxen. Um, när jag kommer ihåg kvartssamtal <laughs> 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 Känner jag mig ganska vuxen. Men mellan där så känner jag mig... Alltså så tror jag att jag liksom har reviderat det där, för, för, för jag tror inte att, och det är också en grej, den här planterade bilden av vad som är vuxen, den har ju jag fått från mina föräldrar. Och det, så vill ju inte jag vara.
1: Nej, men jag förstår ju också att har man, har man egna barn, då förväntas man ju vara den vuxna i alla lägen. Men är det fel att inte vara vuxen?
0: Nej, tvärtom. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag, jag tror att just det här ordet vuxen, och det är bara att du söker på vuxen vuxenleksaker så ser du att det är ju absolut... Ja, alltså absolut. Det kan vara kul det med, men det är ju inte en nerf gun.
1: <laughs> Fast i min värld är det ju det.
0: <laughs> ja, det le- nej, nej, nej. nej, men inte och, så, Jesus, Kim. Jag bara försökte fantasia se hur det skulle gå till. Men, nej, men alltså, jag vet inte. Jag tror att den här vuxen... alltså, Och du är ju precis i den, i, i den eh, liksom åldern när det verkligen spelar någon roll. För det är när man kommer på er det är det eller inte mm. som det spelar någon roll. Och sen när man har passerat det, då spelar det ju plötsligt ingen roll igen. Och innan det så spelar det naturligtvis ingen roll. Men jag tycker liksom att, det, och det är en sån här sak som jag skulle vilja säga till folk överhuvudtaget. Alltså, speciellt nu, när vi har tillgång till varenda jävla människas liv i tummen. liksom Genom att bara så här, swipa runt. Och, och det finns ju väldigt noggranna studier på det här. att Om du går ut på, vet du hur värdelösa vi är på det? Om du går ut på Instagram och letar efter folk så kommer du hitta de lyckligaste och finaste och rikaste. Och de som har kommit längst eller nu vad det nu är för någonting du har inbillat i att det betyder att vara vuxen. Och sen kommer du jämföra det med dem. Ja, absolut. Men istället då, om, om man tänker sig att när du ser de här som det går dåligt för. De kommer du inte jämföra med. De kommer du tänka att de tillhör inte normaliteten. Så de kan jag inte jämföra med. Nej, precis. Bra gärna.
1: Mm.
0: <laughs> <laughs> Vi är ju liksom inte gjorda för det här. Så jag tänker... Alltså, vad vill du? Jag vill,
1: eh, jag vill inte bli 30.
0: Det är ju mörkt. Alltså. Ja, det är mörkt. Och det är inte ens sant. Utan du vill inte nå en tidspunkt. Alltså en tidpunkt i ditt liv. När du trodde att du skulle ha varit på ett annat ställe i ditt liv. Det är det du säger. Nu jävlar. Så det du ska göra är ju bara ändra vad du, vad du tänker att det innebär att vara 30. För jag tänker att. För mig att vara 30 skulle kunna innebära allt ifrån att man, du vet, för första gången snåtar kokain med rövhåret till att man får sitt fjärde barn. Alltså, jag tänker att, jag tror verkligen inte att det spelar någon roll. Och sen idag som världen ser ut, det är ju inte så att det är loppet är kört för att man inte har skaffat hus eller utbildning eller vad man nu tycker att man ska skaffa innan man är 30. Det går ju att skaffa hur länge som helst.
1: Så med, med de orden sagda, jag tror att jag kommer fira min 30-årsdag med ett Nörfkan-krig hemma hos mig. Fy fan vad skönt alltså.
0: Ja, jag kommer inte för jag är nämligen vuxen. <skratt> 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 Nej men på något sätt, så när, alltså det som vi kallar barnsligt är oftast det som är sjukt kul. Mm.
1: men och, Absolut, jag håller ju med Jag menar, jag tänkte tittar man på mina hobbys Jag älskar att eh, måla Warhammer-figurer Och eh, samla nördprylar Och eh, göra de sakerna som jag kanske På samma sätt inte pratar om Porrkonsumtion om Att det fortfarande är det här lite barnsliga ja. eh, I det, att det känns jobbigt att erkänna
0: Jo, men det här är också en sån här idé Som brukar prata med mycket folk som, som tycker liksom att Eller kan du då känna att, att andra människor Har sitt liv att de har fått liksom, ja men de har ordning på sitt liv. Är det det som, finns det någonting i det? Ja, absolut. Mm. 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 Och det är ju jätteroligt för att, ja men typ då, om man tänk, tänker sig, ja men någon som är ute och joggar och, 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 och som, du vet, för fan vilken ordning. Alltså du vet, struktur, det känns som att, att Ulf Kristersson har använt det som en grej för att visa hur ansvarstagande och är. <laughs> Nej, ödmjukt ansvarstagande. <laughs> för sig, men grejen är den att, att vad fan vet du han kanske du vet har en så nära att han kommer sparka sin kattattack så att han bara springer rätt ut på, 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 på det här jävla 45 minuters snurren. Och sen kommer han hem och sen pustar han ut så att ännu en dag som jag slapp och sparkar katten för att jag inte kan kontrollera mina känslor. Det är det där som oftast man pratar med yngre människor jag har inte dig som en yngre människa men jag tror att vårt perspektiv är att ah, men för fan, de där, ah, han joggar, har ordning på sin kost men det kanske är att han har klimatångest så att han liksom blöder han joggar för att annars så kommer han att bli våldsam mm. och sen liksom å oh, han dricker bara ett glas in ja, för att dricker han två då kommer han att börja och knarka Alltså, vi vet ju inte vad folk gör för att upprätthålla sina fantastiskt värdelösa liv. Vi har fan inte en jävla aning. Nej, men absolut. Alltså, <gör> alltså, nej, men det går inte att se sanningen, Men jag, jag menar, ge, jag vill ge det perspektivet. Liksom. Absolut. Så att, nej äh, äh, men, äh, känns det bättre? Ja, lite bättre.
1: Och framförallt känns det mycket bättre nu när jag vet att jag kommer att kriga på min 30-årsdag.
0: Ja, men jag tycker att det är ett jättebra steg. Äh, men det är spännande med krisen. Jag sa ju till Mats att... För, för jag blir ju 40 år. Så vi skulle ju kunna alltså, synka våra kriser. Typ som tjejer som bor ihop som synkar sina vad, vad, sy, kriser. Nej, Kris. de synkar sin menstruationscykel. Ah, jag är jättedålig på det här med tjejer. men... men <laughs> <laughs> alltså, <här> <laughs> Alltså tänk om vi ska, vi göra det? Hur länge tror du man måste bo ihop för att synka sina decennierkriser? Ja,
1: jag tror ju att eh, det krävs ju någon form av gemensam, eh, kanske bakgrund genom hur man hanterar kriser för det.
0: Om du vill veta hur gammal du är titta på folket runt omkring dig som du umgås med mm. Alltså det vill säga hur gammal är
1: de? Så, så du menar att det finns en, en jag kan känna mig lugn för jag sitter ändå i en 40-årig mans källare
0: <laughs> Nej jag tror inte att det var så de menade utan mer liksom att, att man kunde inse sin, sin ålder när man såg Ja men typ som att jag såg att min fru blir 40 Och då kändes det gammalt mm. Eller så är det att man har en jättevidrig kvinnosyn Jag vet inte men, men det kändes äldre än när jag tänkte att jag blir 40 Så jag går säkert in i det här med naivitet Å andra sidan när jag sa till Mats att jag skulle, det blir väl ingen kris så sa jag också att vilken jävla fucking idiotjinks jag gjorde just nu. När man liksom säger så. Så du kan ju ha kommit undan det. För du har ju ändå. Du, du konstaterar att det här kommer fan att bli en kris för mig. Mm. Då känner jag att du går in med öppet sinne. Medans jag sa ju att det här kommer inte bli någon kris. Och sen satt jag på en jävla ADHD-utredning. Och funderade över om jag har jobbat för mycket <laughs> i mitt liv. Ja, ja absolut. Alltså, hur, vem
1: är patetisk här egentligen? Nej, men patetiskt kan du ju inte kalla det för. För det handlar ju om att man, man ställs inför nya utmaningar. Nu blev jag helt plötsligt vuxen. i, i blev det, pedagoger. Jag, Ja, jag tror det. Ja. Men och, låt säga då att vi eh, ställs inför utmaningar. Mm. Eh, och hanterar dem på olika Vara, sätt. ska
0: vi sammanfatta det här? I, Nej. Ja, kanske då. Men... Ja, men är det här något så här, typ, för jag vet att, har du svårigheter med inlärning? För då kan det vara bra att göra en sån här kasam-metod. Liksom, man sammanfattar det man har lärt sig. Är det det du behöver? Ja,
1: alltså frågar man hemma vid så brukar jag ju få lite frågor om mina in- inlärningssvårigheter.
0: För <laughs> du lyssnar inte, <laughs> ja. Det har det faktiskt ett kul gubbskämt också. Att, eh, jag har inte sagt någonting. Nej, vad fan var det nu? Det var ju någonting med det där man lyssnade. Nej, skit i det. Jag, det där får jag, jag kommer inte ens att klippa bort det för det orkar jag inte. Förlåt, sammanfatta. Eh, det
1: handlar om kanske vem man är i en kris då. Vem, jag kan inte sammanfatta det här på ett bra sätt Nej. tror jag. Men det, det jag med, däremot kan sammanfatta det är att jag kanske inte har ställts inför så många kriser. Därför gör jag en kris av min 30-årsdag.
0: Ja, du menar att i i i ett svältande land är det inte jättevanligt att man har en 30-årskris. Nej, precis. Nej, nej, men det där är ju det klassiska och det största misstaget man gör med psyket. Faktum är att folk som kommer från från sådana lägen och hamnar i olika kriser kan ha jättesvårt också att att ta sig an en sån kris på grund av det. För man kan ju inte jämföra sig med andra. Nej men det är sanningen, alltså det är ju sanningen för att det är klart som fan att nej om du är i Ukraina nu och hade blivit 30 år precis när det kommer en missil så kommer du inte tänka vad har jag gjort med mitt liv men det betyder ingenting, man kan inte, det är en, det är en idiotisk jämförelse du är ju bara den som människan du är och sen finns det andra som människor, det är liksom inte svårare än så men jag vet att sätter man en ålderskris i perspektiv så blir det lite fånigt
1: Allra högsta grad och jag, jag blir alldeles fnissig här när jag tänker
0: på det. Eh, men eh, vem är du i en kris? Jag är jättelung. Alltså, fast det beror lite grann på hur det är. Men om, om en människa kommer till mig och har en kris. Det, är det, det finns ingen gång i mitt liv som jag blir så lugn som det. Det är min absoluta. Och då kan man ju tänka ja, det är min styrka eller något sånt. Men det är för att. Det äntligen är någonting runt omkring mig som bekräftar hur det känns i <laughs> min gärna på något sätt. <laughs> ja. eh, sen hur jag är själv kris. Jag tror att jag är stolt. Jag är skamfylld. Jag är inte alls nöjd med eh, mina reaktioner. Och sen har jag dem ändå. Och sen är jag inte nöjd med dem igen. Jag har en eh, 40 man som bor i mig som... som eh, Som gärna tar plats om det finns plats och och är det en kris. Så då kommer han fram med sin hammare. Har du någon sammanfattning hur du är? Ja, jag har ju kommit fund med nu att
1: jag är är lugnare än vad jag tror i en kris. Men att jag kanske inte är så förberedd som jag borde vara.
0: Nej, det låter ju hemskt. Mm. Men då kan vi väl säga det till er där hemma också, förbered dig för det kan ju, alltså jag tänker på sådana här som, som förbereder sig för att det ska bli vattenkris, alltså förbered det mer för 30-årskrisen, köp hem Nerf alltså skaffa det här porrkontot om det kan vara en grej, jag vet inte, allt sånt där, alltså det är ju bättre att förbereda sig för för det är väl större risk när man lever i ett sånt, i alla fall än så länge fint eh, ställe på jorden att, att hamna i en 30-årskris än i en allvarlig kris.
1: Absolut. Och det jag kommer ta med mig av det här är att jag kommer ställa mig
0: ödmjukt inför utmaningen att bli 30. Helt underbart. Tack så jättemycket för att ni lyssnade idag. Den här dagen gick fort så jag hoppas att ni hade lika roligt som jag för att jag har skrattat hela tiden. Men det är för sig, jag ser ju Viktor också. Har, har du haft trevligt
1: Ja, men jag har haft trevligt vad jag trodde. Du sa att kom till min källare så blir det kul. Och det blev kul.
0: Ja. Är det något du skulle vilja revidera eller liksom någonting som du känner att fan det där vart ju ingen bra? Har du sagt något dumt?
1: Jag säger ganska dumma saker hela tiden så jag, å- jag återkommer när eh, avsnittet är släppt.
0: Ja och jag tänker också att eh, det är mycket roligare om någon annan upptäcker det än om man <laughs> upptäcker det själv <laughs> på något sätt. Hörrni, ni? det gött där ute och, och krisa lagom, kriseknoa. Det är väl det enda skämt jag kom på Emil Lundberg, vi bara släpper det här. Ha en skön fredag!